0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sport
2: Show
0: Oussef, Moussaïef, Thibaut Jean
2: Grand. Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end Avec un membre de la Dream Team Bonsoir Marie-Zévan GP. Le micro regarde c'est là-bas. Voilà,
3: c'était pas le bon. Tout va bien C'était pas le bon. Entre
4: ah. deux boutons, C'est vrai qu'en même temps, c'est fonction... très logique. Le, le bouton qui fonctionne c'est celui qui est le est plus celui loin C'est normal, hein Le bouton, il est juste à 8 mètres, ça, <rire> ça, là, ça, ça Bonsoir ça tout le monde. Super, un riche programme. 19h45, Gabriella Papadakis sera notre invitée à trois mois des Jeux Olympiques d'hiver. La patineuse est en pleine forme. Laure est en ligne de On dit oui. Et on verra si elle est d'accord avec nous. 19h30. Oui, tu t'es mis à quoi, Marise Qu'est-ce qu'il y a, Marise Tu t'es mis à quoi Tu t'es mis à l'eau Ah,
3: oui, oh là là
4: Voilà, c'est bon, tu t'es mis à la nage, à la ça jeune débutante en radio, stagiaire en radio, mais gros potentiel. Je lui prédis 15 ans de carrière, moins 15 ans de carrière. 19h30, je le disais, on sera à une demi-heure du Grand Prix de Formule 1 du Mexique. Hamilton et Verstappen ne se lâchent pas, 12 points les séparent seulement au classement. général, un mot de tennis avec le Master de Bercy, Novak Djokovic. S'est imposé à Paris Mais avant tout ça, le rugby, la France est imposée Face à l'Argentine hier soir, 29 à 20 On aura avec nous le plus belge du 15 de France Thibaut Flamand Rien à voir avec son nom, vous allez voir tout ça
2: c'est vos messages sur le hashtag RBC Live, vos questions, vos remarques sur le Direct Studio également, ou au 32-16, pourquoi pas, pour interpeller Marie-Zévan GP. Sachez qu'on a retrouvé le 15 de France hier soir. Ça fait plaisir. Qui a retrouvé son public, 55 000 supporters, et surtout, une victoire contre une nation du Sud.
1: C'est parti au Stade de France, le ballon dans les airs, récupérés par les Argentins. Thibaut Flamand,
5: à deux mètres de la ligne Thibaut Flamand, l'essai L'essai de l'équipe de France Après une première quel percussion de Cyril Bay, On
1: lève le, le ballon Pour sa première sélection Thibaut Flamand Il lui a marqué l'essai quel Denis quelle intervention Macalou qui relève pour Jalibert Jalibert qui a failli passer Qui a failli qui relève Pour Movaka. Movaka, Movaka L'essai L'essai de au soutien de ses trois quarts Magnifique Denis. essai Denis C'est terminé, terminé. Victoire de l'équipe de France pour ce premier match de la tournée d'automne 2021.
2: La une du RMC Sport Show. Apparemment, Wilfried Templier aussi était content de retrouver le france hier. <rire> Victoire. 29 à 20 contre l'Argentine en direct sur RMC, bien sûr. Bonsoir, Jeff Paturo. Bonsoir, bonsoir, Marise. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. bonsoir Salut, Jeff. Rugby à RMC. Jeff, on a ce soir 24 heures quasiment de, de recul, à froid. Est-ce qu'on est plus content d'avoir gagné ou déçu de la prestation
6: je vous vois venir, vous, hein, tu es, euh,
2: tu bien, Regarde, un, tu mets gros sabots, là. Vous êtes bien
6: journaliste, vous, hein Non, mais c'est vrai que c'est, cette victoire contre l'Argentine n'est pas parfaite. Pour là, il y a des secteurs qui ont, qui ont pêché. Et face aux, aux Pumas, on voit que c'est toujours pareil, traditionnel, avec un gros, gros combat contre des joueurs qui avaient faim de, de revanche, eux qui étaient un petit peu en panne de victoire depuis pas mal de mois. Mais c'est vrai que cette équipe de France n'a pas été étincelante. Mais il faut bien commencer par une victoire. C'est bien essentiel. Tu disais, c'est la première fois qu'on recevait une nation du Sud au stade de France, en France, pour euh, l'équipe de France de Fabien Galtier, la Georgie dimanche prochain et enfin, les Blacks, on va monter en puissance et on va battre les Nouveaux-Zélandais dans deux semaines. Et là, tu voilà feras moins le malin. <rire> <rire> Marise, qu'est-ce que tu as pensé de,
4: de la performance des Bleus hier Moi, je,
3: moi, je l'ai trouvé tout à fait honorable parce que, déjà, je pense que ce qu'il faut poser, c'est qu'on a eu une très bonne équipe d'Argentine en face. Ils ont été vraiment russes. Ah, Athlétiques, ça. À ouais. plaquer non-stop. Ah, ouais. C'était vraiment une machine à plaquer. Bon, pas tous réussis, il hein, faut mm -hmm. bien le dire. Mais euh, quand t'en fais 200, si tu veux, tu vas bien remplacer 100 ou ah, 150. Donc, mm -hmm. c est, c est, ça, ça m'a impre impressionné. La, 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 la puissance de jeu de l'Argentine, je, je, personnellement, je ne m'attendais pas à ça, même si je savait que c'était une bonne équipe, donc du coup effectivement ils ont donné du, du fil à retordre à nos, à nos bleus, qui en plus n'étaient pas placés euh, pour certains dans leur configuration habituelle, donc devaient se trouver, devaient se chercher, et je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait puisque d'habitude les bleus ont tendance à craquer un peu sur les dix dernières minutes, et là ils sont montés ouais. en ouais. pression sur les dix dernières minutes un que 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 euh... il n'y a pas si longtemps c'est en fait. -ce, le... ce qui est très positif le... je pense.
6: est-ce que c'est ce -ce est le principal motif de, satisfa de satisfaction bah, c'est vrai que le banc des remplaçants ou pardon, les finishers, si vous voulez parler comme Fabien Galkier le banc des remplaçants a donné satisfaction à l'image de Movaca qui a marqué un essai mais c'est pas le seul tous ceux qui sont rentrés quasiment oui, ont été intéressants ont apporté quelque chose plus de densité plus de puissance et à partir de ce moment-là l'équipe de France a continué et a même avancé davantage face à cette équipe d'Argentine
2: Alors parmi les points positifs effectivement il y a cette fin de match il y a aussi les, les nouveautés qui ont bien fonctionné parmi lesquelles bah Thibaut Flamand, première sélection, on l'a entendu dans la voix de Wilfried Templier, <rire> premier essai, et il est ce soir l'invité du RMC Sportshow, il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RMC ce soir. Thibaut, première sélection, premier essai. Est-ce que avant cette sélection, tu l'avais un peu imaginé, un peu <rire> rêvé de cette manière-là ou pas
7: euh, Non, pas vraiment, non. Non, franchement, pas vraiment, je... Tout elle est allait super vite, donc j'ai pas vraiment eu le temps de, de me projeter euh, dans, dans les jours euh, précédents le match, mais euh, ouais, c'est super bien passé, je suis, je suis très heureux aujourd'hui.
4: Avant de, de rentrer dans le profil de joueur que tu es, pendant des semaines on a entendu l'OVNI Thibaut Flamand, tu vas nous expliquer tout ça. Euh, sur ton ressenti sur cette première sé sélection, tu es heureux, euh, tu as le devoir euh, accompli dans ta tête, ça y est, j'ai fait une bonne première prestation
7: Ouais, j'ai un mélange de, de plusieurs choses. Euh, déjà, enfin, euh, beaucoup de beaucoup d'émotions. Euh, très heureux d'avoir vécu ça. C'était mon rêve depuis depuis toujours, donc euh, forcément très heureux euh, sur cet aspect-là. Euh, après, euh, après, ouais, je suis content que, que l'équipe ait pu gagner et qu'on ait réussi à renverser, enfin, à reprendre un peu la main sur la match en deuxième temps et, euh, et remporter la victoire. Et, euh, et après, non. Euh, Ouais, je pense qu'on bah, sait qu'on a des, des trucs à bosser. On euh, n'a pas été très propre hein, sur, sur, sur tout. Donc, euh, donc voilà, on a des trucs à bosser. Mais, euh, mais voilà, je suis aujourd'hui pour, pour le groupe en tout cas.
4: Jeff Paturo,
6: Thibault, qu'est-ce que ça représente aussi de, de marquer un essai pour sa première sélection C'est pas, euh, pas anodin. Ouais. Surtout face à, à l'Argentine où tu as joué. <rire>
7: Ouais, ouais non, c'est sûr que bah, pour moi personnellement le, le match avait beaucoup de beaucoup de sens. Euh, de, voilà de jouer euh, contre l'Argentine, c'était ouais, très spécial pour moi. Mais après non de, de marquer, bah, c'est surtout c est, c est, on, on avance bien sur le. C'est l'équipe qui avance bien dans un premier temps. Mathieu qui fixe bien, qui me fait la bonne passe. Donc euh, c'est voilà c'est un peu cliché, mais c'est voilà c'est le collectif qui marque. Et donc euh, donc, euh, donc ouais, je suis content pour, pour le groupe quoi et. Euh, et puis, euh, puis ouais. Après, oui, ça laisse une bonne impression. Oui, mais il y a, y a des trucs sur lesquels je dois, j'ai un peu pêché. Donc euh, voilà, c'est. Lesquels Il y, y, y a du bon et du bonbon. bon,
8: bon. Mais c'est ma
7: première, ma première prise de balle où je me suis fait soulever et reculer de cinq mètres. Ouais, c'est vrai. Que là, pour, là, euh...
2: Ils, ils t'ont renvoyé à la maison. <rire>
7: <là. Ouais. rire> enfin, pour, pour démarrer le match, c'était pas, <rire> c'était pas l'idéal mais. Euh... Mais voilà, donc euh, non, je suis, dans, dans l'ensemble, je suis content, mais je sais ouais. qu'il y a des trucs à, à bosser. Quoi. Le deuxième ligne du
2: Stade Toulousain et du 15 de France, Thibaut Flamand est l'invité du RM Sports, RMC Sport Show ce soir, toujours avec Jeff Paturo, marie ou Houssem. Thibaut, Jeff le disait, l'Argentine, tu as joué. Il euh, y a aussi euh, l'Asie, euh, la Belgique, l'Angleterre. Tu n'as que 24 ans. <rire> Il est né euh, à Paris aussi. Né à Paris. <rire> Raconte-nous un peu, c'est quoi ce, ce parcours euh, ouais, bah, complètement, euh, oui, atypique au minimum, euh, inédit même.
7: Ouais, bah en fait, euh, donc ouais, non moi j'ai toujours, euh, j'ai toujours voulu faire euh, rugbyman, ça a toujours été le, le mon objectif et mon, mon rêve, et donc tous mes choix de vie ont été articulés autour de, de cet objectif. Et euh, du coup donc euh, bah, j'ai grandi à Bruxelles en Belgique parce que mes parents s'y sont installés euh, quand, quand j'avais trois ans. Euh, donc, euh, donc voilà, mais après à la, à la suite euh, après mon bac, je voulais euh, soit je restais en Belgique, soit j'allais en France, soit j'allais en Angleterre. Et euh, en France, il fallait déjà être euh, dans les, dans, les, dans les catégories espoirs, être opéré dans le système, etc. Et moi, ce n'était pas du tout le cas. Je jouais 10 en Belgique, donc je n'étais pas du tout dans les, dans les normes, on va dire. Allez. Donc, euh, donc voilà, puis il n'y avait pas vraiment de structure qui me permettait de, de faire rugby et études en même temps. Enfin, ça ne me convenait pas. Euh, Belgique, le rugby, c'est parce que. Enfin, le, le rugby qui en Belgique, c'est parce que je recherchais. Et du coup, l'Angleterre, c'était la meilleure, la meilleure option. Je pouvais bien combiner les deux. Et euh, donc voilà. Et ensuite, le, le choix de l'Argentine, c'était euh, ma troisième année d'études, qui était une année de stage, en fait, c'est que je que décidais de faire en Argentine. Parce que je voulais, euh, ben ouais, je voulais, euh, je voulais, je voulais, je parlais un peu espagnol au lycée. Je voulais euh, découvrir un peu l'Amérique du Sud que je connaissais pas. Je voulais euh, découvrir le rugby argentin, bouger, changer d'air. Enfin, euh, je voulais, je voulais changer un peu. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai fait mon stage là-bas pendant un an et puis après, euh, puis après, retourné en Angleterre et puis après à Toulouse.
2: Et du coup, on est un peu inquiet pour le stade toulousain quand on entend tout ça. Ça fait un an que es là-bas, c'est bon. Dans six mois, tu es parti. du coup.
7: <rire> non, non, pour l'instant, je vais, je vais pas bouger. Je vais pas bouger pour l'instant. <rire>
4: Thibaut, ce, ce parcours montre bien, ce parcours atypique montre bien ta, ta force mentale, je, je prends Jeff à témoin qui est spécialiste rugby pour nous à RMC, euh, on n'a pas beaucoup de profils similaires dans le 15 de France est-ce que c'est aussi un espoir pour d'autres profils atypiques Jeff et, et Thibaut après
6: C'est vrai que le parcours de Thibaut, on le disait, est totalement inédit quasiment puisque désormais les joueurs, ce pas qu'ils sont formatés mais ils rentrent dans un centre de formation, ils continuent, ils sont préparés de plus en plus tôt, voir un joueur qui en fait en plus le, le tour du monde avec avec des terres de pas forcément de rugby. La Belgique sans manquer de respect aux Belges. Au but, et en, en fait. plus, Thibaut, qui est deuxième ligne et qui a joué ouvreur, c'est vrai que c'est assez rare. Quand même. Mmh.
4: Thibaut, tu, tu, tu ressens maintenant que tu vas donner un peu plus d'espoir à ceux qui ont un parcours allez, un peu plus sinueux, si on peut dire ça, avec des chemins différents
7: Ouais, moi c'est quelque chose que euh, j'espère pouvoir aider d'autres personnes à, à se dire que si on n'est pas dans les, dans les clous euh, à un certain moment, euh, que, que, voilà, que ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi et que euh, voilà, de continuer à y croire. Et de, si, si les gens se donnent les moyens, il y, y a des possibilités, des portes qui peuvent s'ouvrir. Donc euh, si, ça peut, ça peut, si ça peut aider d'autres personnes, euh, tant mieux. Jeff qui
6: Thibaut, ça tombe bien en plus les, si les portes s'ouvrent à moins de deux ans de la Coupe du Monde, non
7: <rire> <rire> Ouais, ouais, pour l'instant, j'y pense pas trop, mais, euh, mais oui, oui c'est plutôt bien. Ouais. Euh, pour rebondir sur ce que dit Jeff, pendant que tu y as goûté,
2: que tu as été bon, très bon pour ton premier match. Tu as vu le quotidien, l'équipe carrément on te met en, en number one là, dans le gros cadre. Euh, bon, on imagine que tu n'as plus envie de la quitter cette équipe de France.
7: <rire> non, bah ouais, bah comme, euh, comme toujours, je pense qu'une fois qu'on y goûte, on a envie de on a envie rester Mais, euh, mais, mais voilà, c'est ouais, ouais, à moi de continuer à travailler. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, euh, ce soir, c'était. Enfin, hier, c'était, j'ai fait une autre partie. Euh, le match prochain, ce sera quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, c est, c est, ça tourne. Donc. Euh, donc voilà, il faut, faut continuer à travailler.
6: Thibault, on le rappelle, dimanche prochain, c'est france Géorgie à Bordeaux. Et la semaine suivante, c'est un match plutôt sympa à jouer quand on est joueur. Peut-être un rêve de gamin, c'est France-Nouvelle-Zélande, match d'ouverture de la Coupe du Monde, répétition le 20, le 20 novembre au Stade de France. Qu'est-ce que ça représenterait potentiellement pour toi de, de jouer ce match contre les Blacks
7: Mais euh, ouais, c'est En fait, chaque... Fin... Chaque match euh, enfin de, de, de me projeter dans un match avec euh, avec l'équipe de France c'est très spécial pour moi, donc que ce soit la, la Nouvelle-Zélande ou la Géorgie ou, euh, ou peu importe l'équipe de, 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 de mettre le nom de tricolore c'est très très particulier pour moi donc euh, donc ouais ce sera ce sera si, si si je suis de la partie ce sera quelque chose de, de très fort.
2: Merci en tout cas, en tout cas à Thibaut Flamand, d'être venu ce soir dans le RMC Sport Show. Euh, voilà, révélation d'hier oui. soir. On est, on est content d'avoir pu discuter avec toi ce et soir. Non, il
6: faut confirmer. <rire> écoute, <rire> écoute,
2: merci écoute à vous. <rire> papa merci. Paturo là. Euh, merci Thibaut, passez une bonne semaine et, et à très vite sur RMC. Au revoir. Au revoir merci, bonne soirée. Au revoir. Merci Au revoir. Thibaut. Il est 19h14, c'est le RMC Sport Show, toujours avec Jeff Paturo, Marie-Zévan GP et avec vous sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio. Tu vois le rabat de Jeff Paturo qui et donne oui. les bons points, les mauvais Exactement. points. Faut continuer, faut pas pas justement, continuer. Les mauvais points, là, c'était les Bon point, mais on salivait, on voulait voir ce trio magique. D'ailleurs, on lui a pas encore donné un nom, là, tu sais, un nom ridicule, le, le DJN, le NJD, bon, bref, ouais, je Dupont, à Mike, ouais. Jalibert, euh, le bon, la brute, le
3: truand, non, pas vraiment. Ils sont tous, ouais, ils sont voilà, tous je... plus ou moins, moins bons et pas le... vraiment bruts quand que, même. Ouais, je ne sais pas
6: qui est la brute. non, <rire> ouais, non. non. Euh, ouais. non bah, Antoine Dupont, lui, c'était son premier match comme capitaine de cette mmh. équipe de France. Mmh. Match plutôt intéressant euh, du mêlé euh, des bleus du stade Toulousain Et c'est vrai qu'on attendait surtout en parler euh, le, de voir ce que ça allait donner cette association avec euh, euh, Mathieu Jalibert au poste d'ouvreur et Romain Tamac au poste de 12, au poste de premier centre. Euh, la réponse, ça se voit assez vite dans les chiffres, puisqu'on rappelle que Romain Tamac a été sorti dès la 50 quatrième minute par Fama Galtier. ça veut dire que ça n'a pas donné entièrement mmh. satisfaction sinon ça aurait continué bien plus longtemps dans le plus la rencontre et le staff des Bleus a alors décidé de faire entrer un peu plus de puissance avec Jonathan Danti. c'était parfois ce qu'on disait ces derniers jours, c'est que ça pouvait être un risque de ce 15 de France manque de puissance. Plus que de la puissance, c'est que on a l'impression que ce duo a pas suffisamment pesé sur le jeu, qu'il a peut-être pas eu assez d'alternance. Marie, tu avait l'air un peu déçu, toi ouais. euh,
3: J'ai trouvé euh, Romain Tamac un peu étouffé dans ce mmh. rôle-là, et on le sentait frustré. D'ailleurs, il n'arrivait pas, il n'arrivait pas vraiment à percer, il n'arrivait pas vraiment à placer, euh, à, à placer de la puissance moins le cas pour son vis-à-vis, -vis, qui lui était plutôt à l'aise, mais lui, clairement, c'est pas pour l'instant un poste qu'il a, qui, qui, qui a, qui a révélé réellement. Euh, après, je trouve ça intéressant de le remplacer par Jonathan Danty, parce que j'ai quand même la sensation que, pour l'instant, euh, très intelligemment, euh, Fabien Galtier est en train de, de, de faire monter tout le monde en même temps en puissance, puisque Danti ça fait un moment quand même qu'on ne l'avait pas ouais. vu, et, et au moins, tu vas, pouvoir, bon. euh, tu vas pouvoir choisir au fur et à mesure que tu montes un peu dans cette, dans cette tournée d'automne. Mais très clairement, pour Romain, Antamax avait l'air d'être une très très grosse frustration ce poste, pas, pas parce qu'il n'aime pas ce poste, parce que je crois qu'il est capable de jouer à ce numéro-là mais parce qu'il a bien senti qu'il n'a pas réussi à le prendre vraiment,
2: ce Tiens, rôle euh, Hier, euh, on leur a fait ça aux Argentins Voilà, c'est un cri de puma. Qui oh réalise cette émission m'a dit j'ai dit le cri du puma tu prends écoute j'ai dit oui, je sais pas si c'est bon
0: un, un
6: streamer ce quand il fait ça sur le
2: ouais, terrain tu vois c'est vrai hein. que Pumas, argentin
6: évidemment. Ouais, parce que quelques échauffourées <rire> quand même c'était un peu de bagarre oui ouais, oh, oh, non
0: c'est du tirage tu sais
3: quand on se choque les pectoraux c'est pas vraiment de la baston quoi tu vois
2: le puma ça a ronronné quoi c'est tout tiens Jeff juste pour conclure rapidement on parlait ce trio est-ce qu'on les reverra dès dimanche prochain pour le deuxième match contre la Géorgie ou ça va rester au frais pour la Nouvelle-Zélande dans deux semaines Je n'ai
6: malheureusement pas la réponse. Euh, Merci. A priori, genre... le staff des Bleus n'est pas encore totalement tranché euh, sur euh, la composition de l'équipe la semaine prochaine pour la Géorgie. On rappelle juste que la Géorgie, ce sera juste six, six jours seulement avant ouais. la Nouvelle-Zélande. Mmh. Donc ça ne pourra pas être la même équipe la semaine prochaine et la semaine suivante. Ils du vont vrai. entièrement panachés et Ce qu'ils vont remodeler, on en saura plus dans les jours je... et
3: les heures à venir. Moi, je trouve ça intéressant quand même qu'il ait tenté des choses différentes et qu'il voit ce que ça donne. Ouais. Comme ça, au moins, il a, il a sa réponse. Il doit avoir ouais, un, son euh... petit carnet de... rempli <rire> de notes et, euh, oui, et il va être... je je pense qu'il va te sortir un truc inédit
2: la semaine prochaine. Et ben on sera là sur RMC avec Jeff Paturo pour suivre ça RMC rmcsport.fr. Merci, Jeff. Merci. A très vite dans le RMC Sport Show, 19h18, <rire> dans 1h30, un peu moins. Dernier match de la 13e journée de Ligue 1 sur RMC Rennes contre Lyon.
0: <méris> RMC
2: Sport Show,
4: la
0: minute de Foot
4: et qui dit match de dimanche soir sur RMC dit forcément Jeannot Ressellier en direct du Roison Park. Salut Jeannot Bonsoir tout le monde Bonsoir Salut Marie Encore un bel acte de Delenn Torres qui nous aura. Qui nous oui, oui, oui. oui Je m'y attendais. Je m'y attendais. Breton. Je attendais. Jeannot, quelle est l'ambiance sur place pour un match particulier pour Florentin Pas de Poumas. Si. Euh,
5: écoute, pour l'instant, les, 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 les portes ne sont pas ouvertes. Ah. On est à 1h26 minutes. Euh, toi, tu il... au stade on sera, oui, oui, moi je suis au stade. On sera, on sera autour de 27 000 spectateurs, dont 417 lyonnais pour être précis. On vient de l'apprendre il, il y a quelques minutes. Euh, la capacité du stade, on le rappelle, c'est 28 900. Ah. Donc euh, pour le PSG, ils étaient plus du 28 000. Donc ça fait quand même une, une, une belle ambiance et euh, une belle affluence ce soir pour ce, ce match attendu entre Rennes et, et, et Lyon alors vous le savez hein, depuis l'histoire de, du vol de la, de la roll fin ah septembre oui. le Roisone Celtic Cup est toujours en grève mais bon euh, je pense que ça va donner quand même un petit peu de la voix, les faisceaux lumineux sont là il y aura, il y aura le, le, le petit spectacle qui va bien juste avant la, la rencontre pour un match avec deux équipes à 19 points chacune euh, et qui mmh. sentent arriver Montpellier après leur victoire à, à, à Nice donc ça veut dire quelque part que on a une équipe de Rennes qui est capable de, de faire un gros match, ils l'ont prouvé face au Paris Saint-Germain en les battant 2 à 0 on a une équipe de Lyon qui euh, a du mal à surfer sur ses bons résultats européens euh, le week-end qui suit euh, en, en Ligue 1 eh Bien, ils ont tout approuvé ce soir et on l'espère en tout cas on verra début Comment tu l'appelles ce match où Sem te m'a dit le Génésico. Génésico. <rire> ça. Ouais,
4: Je savais. Ah ouais.
2: Merci. <rire> je n'en
3: pas bon. en boîte. Le cri de la galette saucisse,
2: non euh, Non, mais il peut pas tout avoir. À... Là, c'était déjà le Biniou, c'était déjà pas mal. Ouais, <rire> C'est joli en
5: plus. Ouais, mais je mais mais ça très bon. non, la la très galette, très galette bon. saucisse, ça ne se chante pas, ça ne se crie pas, ça, ça se, se mange. Euh. Allez à <rire> tout à l'heure. les gourmands, On se retrouve vers 19h45, Jeannot. Ce sera une heure avec plus d'envoi
2: pour les compos de ce Rennes Olympique lyonnais. 19h20, le RMC Sport continue avec Marise dans un instant. on va parler du Masters 1000 de Merci, je suis désolé, je n'aime pas les sponsors. Je suis plutôt comme ça, ils m'ont jamais offert de montre. Mais Novak Djokovic <rire> est toujours au rendez-vous. Sait-on jamais C'est le Rolex Paris Masters. Bonsoir. Ça, tu veux une montre Tout <rire> RMC
0: Sport Show. Oussam Loussaïef, Thibaut
2: Jean Grande. Excellent début de soirée. Merci. Vous écoutez RMC. C'est le RMC Sport Show. On est là comme tous les dimanches, entre 19h et 20h. Votre rendez-vous sport du dimanche soir. La radio, toujours avec Marie-Zévan L'invité ce soir, dans un peu moins d'une demi-heure. Gabriella Papadakis, Chance la danse sur glace. Chance de médaille pour les JO qui arrivent très vite. Dans moins de trois mois, on y sera déjà. On espère qu'elle est optimiste. Elle est. Oui, on ah. espère. Elle sera avec nous à 19h45. On va parler également Formule 1 dans ah oui. quelques instants. La Bataille continue, Grand Prix avec sur RMC. Hein. Ouais, alors, dans mon alors. pays d'origine, oui, le, le Mexique. Mexique, absolument. Euh, mais avant ça, le tennis. On le disait, fatigué physiquement, fatigué mentalement, surtout après son échec à l'US Open cet après-midi. Novak Djokovic a rappelé à tout le monde qui est le patron du tennis mondial. <rire>
9: en tout cas, MVF, lui, euh, bah, il fait le job. Et voilà, à l'instant, il boucle sur cette première manche après allez, 41 minutes. 6-2 à 4 pour le numéro 2 mondial. Bah, 6-4, c'est le même score qu'à l'US qu Open. Toujours des, des attitudes bizarres de Djokovic, qui est souriant, qui, qui perd un point en souriant. Ça ne lui ressemble pas. Et c'est la bonne, c'est la bonne, avec un ace signé Novak Djokovic. 193 km/h, si le radar est, est correct, parce que souvent, il dit un peu n'importe quoi. En tout cas, ça fait un 7 partie. Allez, il va y aller en coup droit, il va monter. Et c'est gagné! C'est gagné pour Novak Djokovic Sur une magnifique accélération de coups Mais En tout cas c'est une victoire magnifique Pour Novak Djokovic Qui conforte sa place de nœud mondiale Qui remporte son sixième titre ici à Bercy
4: C'est qui le batron C'est Novak euh, je sais pas toi Thibault mais la prochaine fois que je me fais flasher je sors une Eric Saliot ah oui. euh, alors le radar dit peut-être n'importe quoi mais ça
2: sent le, je pense qu'il y a eu des problèmes avec des radars on a de ce Eric Saliot il est là Eric bonsoir oui je suis là bonsoir à, à tous salut Eric Commentateur du tennis évidemment sur RMC Sur l'hymne serbe On t'accueille évidemment en hommage à Novak Djokovic Qui a remporté 4-6 la marseillaise d'Hugo Gaston jeudi soir
9: ah eh Oui mais bien
4: sûr, on a tous préféré ça
2: Hugo avait été là ce soir, on l'aurait peut-être sorti euh, Victoire contre le numéro 2 mondial euh, Daniel Medvedev pour Novak Djokovic en 3-7 euh, Eric, les, les deux meilleurs joueurs du monde étaient face à face pour cette belle finale le numéro 1 a gagné. Est-ce que c'était le, le Djoko revancha Parce qu'on rappelle, tu le disais, que Medvedev, c'est lui qui a privé Djokovic de ce grand chelem calendaire, calendaire en, en le dominant en finale de l'US Open. C'était la revanche,
9: C'était la revanche, mais je pense que le Serbe a, a clos le chapitre dans sa tête. Si, sinon, on n'avance plus. Si, si vous ressassez sans cesse cet échec, c'est tout à fait négatif. Non. En fait, il était venu ici à Paris pour sécuriser sa place de numéro mondial de fin d'année. Vous savez que ça n'a pas l'air spectaculaire comme distinction, mais croyez-moi, pour les joueurs... Terminer l'année numéro un mondial, c'est énorme. Et c'est la septième fois que ça lui arrive. Et surtout, voilà, des heures après, il est tout seul parce qu'il était à égalité avec Pete Sampras. Donc voilà, ça c'était dans la poche. Et, et après, bah, vous l'avez entendu dans, dans le reportage, là, pendant le premier set, c'était très bizarre son attitude. Il y avait des Sur clans il jouait, ouais. il jouait, il jouait bon avec chalante. sa raquette. Ouais, mmh. on a l'impression mmh. qu'il était totalement détaché euh, par rapport à l'événement. Et puis, il y a eu un, un clic, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a... Il a pris les devants dans la deuxième manche bah, Il est redevenu le, le Djokovic qu'on qu connaît quoi. Le mec qui, qui ne lâche rien Et, et, et qui, qui voulait aller chercher ce titre à tout prix En plus, il y avait euh, son épouse et ses deux enfants ouais. Qui étaient au bord du cours Et ça, je pense ça, ça a joué un rôle énorme aussi Dans sa remotivation Et finalement, on s'est aperçu que bah voilà, C'était lui le plus fort Et surtout, il a, il a changé des choses tactiquement Par rapport à la finale de l'US Open Où il avait été mangé tout cru Là, il s'est dit euh, « Si je veux jouer en fond de cours avec mes VLF, ça arrive de mal se passer » Et euh, donc, il a gagné la, la bagarre des, des points courts. C'est quand on regarde les statistiques, il y a une stat qui est énorme, il a, il a gagné beaucoup plus de points que, que Medvedev dans les dans les de 1 à 4 frappes. Et c'est là qu'il a fait la diff Et c'est pour ça que c'est un grand champion.
4: Marie, c'est ça le très très haut niveau, c'est de se remettre en question quand il le faut et être au rendez-vous au bon moment. Oui, mais je crois aussi
3: qu'un Open de Bercy, pour lui, c'est un 4 heures, c'est un goûter, c'est une petite Madeleine de Proust. C'est un endroit où on est bien, où on sent bien. Il aime bien Paris en plus. Et où on ne se met pas forcément la pression. Ce n'est pas la même pression que quand on vient faire Roland Garros, par exemple. Et je crois qu'il est très à l'aise dans ce type de tournoi. Et comme le dit Eric, je ne crois pas qu'il était sur la revanche, parce que c'est pas la même chose, C'est pas la même chose cette Open que, que d'aller euh, euh, perdre ou gagner à Roland-Garros ou euh, à l'Open d'Australie ou, ou, ou dans des grands chelems C'est n'est pas du tout le même truc, euh, donc je, je pense sincèrement qu'il était tout simplement décontracté et que quand il est décontracté, il est imbattable
2: Est-ce qu'il est relancé maintenant Eric Salio à ton ami Novak Djokovic, c'est vrai que ça avait été un coup d'arrêt cette défaite à l'US Open, il y a le Masters de Turin qui arrive dans, dans une semaine, il sera de nouveau plus que jamais le favori et puis il y a il y a l'année 2022 qui va arriver et... Il y aura la Coupe Davis après aussi Ah il fait la... Ouais. Voilà, ah non, sûr, on en, on en parle encore de ce truc maintenant ou pas ouais.
9: bon, On est obligé d'en parler Ça s'appelle mais...
3: plus comme ça non Ça s'appelle même plus comme ça Ça, ça
9: s'appelle toujours comme ça Ah mais bon, ça s'appelle même comme on garde ça le nom. Donc, oui, Ils ont changé sûr. la formule et c'est devenu... Ouais. Et les Serbes, d'ailleurs, seront dans la même ville que, que les Français. Ils joueront à Innsbruck. Enfin, c'est une usine à gaz, on ne va pas s'étendre oui. là-dessus. Mais <rire> non, il a l'amour il a du maillot. Je pense qu'il veut, il veut essayer de tout gagner parce qu'il adore les, les compétitions par équipe et il retrouve des potes. Donc, oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est 2022. Qu'est-ce qui va se passer Parce que pour l'instant, oui. on n'a pas la réponse. Va-t-il disputer l'Open d'Australie Personne ne peut répondre à cette question. Parce que si le gouvernement de Victoria, donc où se oui. trouve la ville de, de Melbourne, reste aussi strict, à savoir, si vous n'avez pas le double vaccin, vous n'aurez pas de visa. Mais oui. Bon, pour l'instant, Novak Djokovic, à ma connaissance, il n'a pas été vacciné.
4: À mon avis, ah. hein. sinon il le dirait. tu ah. penses que ça peut avoir un impact. Oui, ah oui, oui, c'est pas
3: un vrai... Non, non, c'est pas un bluff. Non, vrai, quand, mais... on, quand on connaît un peu sa personnalité, la façon dont il... Il peut aller au bout de, de ses, ses idées. En... Con... Ah oui, il peut aller au bout de ses complètement, idées, oui, ouais. complètement. Ce... Notamment sur tout ce qui est médecine et sa façon de se soigner ou de se traiter ou de se nourrir, il peut aller au bout, oui
5: il n'est pas le seul pensé... hein. ouais, on
3: ouais.
9: a appris tout à l'heure que Pierre Gabin n'était pas vacciné il va sûrement pas aller en Australie voilà donc ouais. il n'est pas le seul hein. donc ça va être un vrai débat donc pour l'instant je peux pas répondre à ta question moi j'ai envie que tous les meilleurs soient là en 2022 oui. donc on sait que Nadal est un peu blessé mais a priori ça va mieux Federer je pense qu'on peut tirer une croix il jouera pas à l'Open d'Australie moi, j'ai envie, à la rigueur, que personne n'y aille. Comme ça, on les retrouve tous à Roland-Garros.
2: Ah ouais C'est que c'est une bonne idée, ça. Si c'est un va, peu égoïste, mais on est d'accord. Si, <rire> si personne n'y va, tu, tu, tu mets un petit français à la même centième mondiale et peut-être que. Mais bon, c'est ce qu'a dit du... Benoît Pain, Elle a dit euh, Moi, n'en ai rien à foutre, <rire> C'est le leur problème, Ben
3: hein. bah oui, c'est logique. Ouais, ouais. Euh,
2: merci, Eric. En tout cas, on te retrouve euh, bah, pour cette fin de saison passionnante avec ce Masters, là, qui, qui a déménagé, hein, c'est ça C'est cette année. Euh, oui, c'est à Turin. Masters de Londres. Et la semaine prochaine, pour
9: ceux qui aiment le tennis. Vous jetez un oeil au Master des Jeunes, puisqu'il y aura Hugo Gaston qui va jouer mardi soir. Ah,
2: ah la next-gen. Milan, Milan. Milan, Milan, Gaston, la bonne surprise française de ce tournoi de Bercy, mm -hmm. quart de finaliste battu en 2-7 accroché par Daniel Medvedev. A très vite, du coup, Eric. Bonne soirée. À bientôt. 19h29, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h à suivre, Oussem. La Formule 1, puisque dans quelques minutes, seulement
4: une demi-heure, aura lieu le Grand Prix de Formule 1 de Mexico. Et là, c'est du lourd. Verstappen, Hamilton ne slash pas 12 points d'écart au classement général. Et c'est le Néerlandais qui est en avance.
2: Il y a une chanson. Euh, sur Mexico, j'ai qu'une peur, c'est que Daniel euh, dans, à la Real nous l'envoie la... dans les Mais oreilles, 19h30, le RMC Sport Show revient tout de suite
0: RMC Sport Show Oussam Oussayef, Thibaut Jean Grande 19h33, merci
2: d'être avec nous en ce dimanche 7 novembre, Marie Zéven GP. Là, on est là jusqu'à 20h avec vous pour revenir sur ce week-end de sport le meilleur de ce week-end de sport ensuite ce sera l'after, le match pour aller jusqu'à 20h45 et le coup d'envoi de Rennes contre Lyon. Dans 10 minutes, l'invité du RMC Sport Show. Gabriela Papadakis dans ce sur glace. Elle
4: est une chance de médaille pour les prochains jours. C'est dans 3 mois. Et on verra si elle y croit, elle, en tout cas.
2: Et puis, notre reportage, le reportage du RMC Sport Show voile ce soir. Oui. Le départ de la Transat Jacques Vabre, vous l'avez vécu en direct sur RMC. On retrouvera Maureen Leou euh, La voile a retrouvé de l'ambiance. Et c'était fort sympathique.
0: La deuxième période du RMC Sport Show. Mais... Ah bon, bah, voilà.
2: <rire> c'est un festival. Là. Je suis obligé juste de le demander, c'est tout.
3: Beau. Alors, attends, c'est
5: magnifique.
3: C'est magnifique. Oui.
2: Oh. Louis Mariano. Magnifique. 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 Quelle année, 61. Euh...
3: Le chéri de ma grand-mère. Donc, pour te dire que ça fait quand même. Ah oui.
2: C'est oui, oui, oui. hein. ah oui. oui, pas la suite de l'été 2014. Oui. exactement. Luis Mariano, Mexico, Formule 1 dans 25 minutes. La bagarre continue. Lewis Hamilton, le tenant de titre contre Max Verstappen qui veut lui prendre sa couronne. 12 points d'écart entre les deux. Et ce Grand Prix ce soir où les deux vont à nouveau se faire face. Bonsoir Jean-Luc Croix. <rire> Et
1: salut Thibault, salut Oussem, bonjour la belle Marise. Ne me demandez pas d'interpréter de, Luis Mariano. Je ne suis pas bon <rire> dans cet exercice. C'est pas prévu, ne <rire> t'inquiète pas. ça tombe bien. Ça la tombe guerre
2: bien. va continuer. Alors, cette fois-ci, on n'a pas les deux en première ligne, mais quand même, Jean-Luc. On a Bottas, certes, premier, mais on a Hamilton, deuxième, et Max Verstappen, troisième, vivement le premier virage ce soir. <rire> euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoute, en fait, c'est une surprise totale,
1: euh, y compris peut-être pour les pilotes Mercedes, parce que, déjà, leurs Mercedes se sont comportés magnifiquement en qualification, donc ils ont vraiment tiré le meilleur, et notamment Bottas. Hamilton a même rendu hommage, c'est vous dire, en disant qu'il avait fait un boulot remarquable, puisque bah, il a été plus rapide que, que lui, hein, de, de plus de deux dixièmes. Et puis, on s'est raté un petit peu Du côté de chez Red Bull Honda, Parce qu'effectivement Dans le tour le plus rapide De Verstappen Le deuxième en Q3 Là où il aurait pu Décrocher la pole Et bien devant lui Il y a Tsunoda Et Perez Sergio Perez Le héros local On va en parler évidemment là Toute la foule Des Mexicains Le soutien de tout cœur Se sont un peu loupés Donc ils ont ils sont sortis de la piste Ils ont soulevé de la poussière Et du coup bah Vettel a relâché Un petit peu son effort Donc on a une première ligne Entièrement noire Aux couleurs de la Mercedes Et puis les deux Red Bullonda Mais attention Très très longue ligne droite Très Et très oui. peu d'appui Parce qu'on est à 2200 mètres d'altitude
4: Je voulais te parler du, du profil de, 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 Du circuit de Mexico Tu le disais Très longue ligne droite Est-ce qu'on va avoir des prises de risque Dès cette première ligne droite Jean-Luc oui, oui, mille
1: fois oui Évidemment, c'est là que tout peut se jouer euh, Parce que cette ligne droite, elle a déjà été décisive à plusieurs reprises dans le cadre des Grands Prix précédents Et puis, euh, vous savez qu'on n'a pas droit au DRS Évidemment, dans les deux premiers tours Donc l'aspiration normale, j'allais dire, va jouer à plein Et il est évident qu'en partant du bon côté de la piste C'est-à-dire du côté gauche, du côté de la trajectoire Eh bien, Verstappen va absolument tout faire pour devancer Hamilton Quant à Bottas, eh bien, son objectif, c'est évidemment de rester devant Donc à mon avis, la bataille au freinage là-bas au bout, avec près d'un kilomètre de ligne droite, va être absolument terrible.
2: Avec cet avantage, quand même, qui a un peu gonflé maintenant pour Verstappen, il a 12 points d'avance ouais. sur Lewis Hamilton. Il y avait neuf derniers Grand Prix, je crois. Ouais, quasiment une demi-victoire. Est-ce que ça, ça, cet écart, va influer sur la course Concrètement, est-ce que Hamilton est obligé de prendre un peu plus de risques que, que Verstappen, ou ça ne rentre pas en compte et leur, leur instinct, de toute façon, quel que soit l'écart de points, va jouer, ne, 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 fera, ne fera pas changer leur comportement.
1: Bah écoute Tu sais, il reste 5 Grands Prix, donc si je multiplie par, par 25 et sans compter naturellement les points éventuellement pour le tour le plus rapide en piste, c'est plus de 125 points attribués Donc tu vois que cet écart de 12 points, c'est rien du tout. Donc non, je te rassure, les pilotes, ce sont des pilotes et dès qu'ils baissent, ils ferment la visière de leur casque. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est d'aller le plus vite possible. Alors, on va devoir gérer plusieurs choses Dans cette course également bon, Les pneumatiques, ça on est un petit peu habitué eh oui. Mais, mais euh, aussi l'appui aérodynamique Parce que pour vous schématiser les réglages On a mis autant d'appui qu'à Monaco C'est-à-dire le circuit le plus lent De tout le championnat du monde Celui où on met le maximum d'appui Où on braque les ailerons Et puis, euh, on a tellement peu d'air ici On a tellement moins d'air que d'habitude Que finalement, on est comme à Monza C'est-à-dire qu'on va aussi vite qu'à Monza Donc tu vois, le, le schéma est assez difficile à ben, gérer pour les pilotes
3: Arrête de parler pour les spécialistes Comment tu mets de l'appui sur une voiture Tu mets une vache dessus Tu fais quoi oui. C'est quoi tu, mets effort pour... effort tu veux dire tu mets, tu mets alors, les ailerons vers le bas pour que dedans. ça freine au vent, c'est ça Ou...
1: alors tu pourrais mettre tu une Tu mets un gros dans normand, la mais pas du tout. Non, non. Tu changes de <rire> non. non, non. <rire> <rire> en, fait, en fait, tu fais ce qu'on appelle tu braques l'aileron. C'est-à-dire que l'aileron, tu le, tu le, redresses. Donc il faut qu'il y ait une vent
3: plus importante. C'est ça.
1: Il faut savoir qu'à 300 km/h. Ça représente une tonne et demie ah oui, Tu te rends
2: compte Une tonne et demie, ah c'est absolument énorme Ah oui, donc pas énorme.
3: besoin de faire grossir le pilote Ok, d'accord
1: <rire> Pas ouais. besoin
2: de faire grossir <rire> le pilote Et c'est pas, et pas la comme la sur la Renault Renault-Chama oui, de Doucèm Une tonne, avec brons, à 300 là.
3: km h ça représente une... Oui, en même temps, c'est logique
2: ouais. Le ouais. grand départ, le coup d'envoi de ce nouvel épisode De la bagarre Hamilton-Verstappen, c'est à 20h Exactement On vivre en direct sur RMC euh, On rappelle un Bottas devant, en pôle hein, devant Hamilton-Verstappen Et Pierre Gasly qui prend une très belle et, cinquième place si vous le permettez, j'allais dire un mot de Pierre Qui a une belle carte à jouer avec
1: son alphatori Lui, il peut compter les points derrière Il part cinquième et, et ouais. évidemment euh, Il a, il a les, les crocs très aguisés
2: Jean-Luc, merci, on te retrouve juste avant 20h Pour le départ de ce Grand Prix du Mexique Avec plaisir. On va vivre avec beaucoup d'impatience et de joie sur RMC A tout à l'heure Jean-Luc. À tout à l'heure 19h39 Normalement, RMC Sport
0: Reportage
2: tu sais, en radio, pour lancer euh... un jingle, tu fais un geste du doigt, mais j'ai pas dû le, le faire assez fort. Non. Ouais. Pas parti, Il, euh, Daniel <rire> ne t'a pas vu. 19h39, le RMC Sport Show avec Marise et avec le reportage du soir. C'est parti, ça y est, pour la 15e édition de la Transat Jacques Vabre. C'est de la voile, la course transatlantique oh, en ça duo. Eh oui. Je, on sent le hein sel, on, euh... sens, on sent les embruns. Ouais. <rire> ça, c'est peut-être euh, ouais. non, non, euh, la vanille. Du Havre,
4: <rire> direction la Martinique. Eh oui, bah, tu vois, Martinique, Vanille. Il y a un an, euh, pour le vent des Globes, rappelez-vous, le départ avait eu lieu à Huit clos sans spectateurs en raison du contexte sanitaire. Maureen Lehou, salut cette année, Maureen. Le public a pu venir saluer les marins. Tu étais ce matin sur les pontons pour le départ des bateaux et, comme toujours, il y avait beaucoup d'émotions. <musique>
0: Les uns après les autres, les bateaux quittent le bassin où ils sont amarrés depuis plusieurs jours. Mais avant de s'enfermer définitivement dans leur bulle et de rejoindre la ligne de départ, c'est l'heure du dernier contact avec la terre ferme.
6: Euh, ouais, on est déjà un peu parti.
0: Christopher Pratt, co-skipper du bateau Charal.
6: C'est toujours le moment où euh, t'as l'émotion qui monte, la gorge serrée, euh, voilà. Donc euh,
1: il est anglais, les dix dernières minutes passent.
0: Il y a un an, pour le départ du des Globes, le Tour du Monde en solitaire, les pontons étaient vides. Voilà, Jérémy bien Beilloux bien. sur Charal était parti dans une étrange atmosphère. Cette année, les spectateurs sont là, l'émotion aussi.
2: Ça fait À la
9: fois, ça fait du bien et puis ça, ça, met, ça met pas, pas mal d'émotions. Donc... Euh... Euh, voilà, ça fait quelques années que je fais ça. C'est pas ma première Jaguar, mais l'émotion reste intacte.
0: La nuit a été courte pour les marins, pour les familles aussi. Longue embrassade entre Jérémy et Achille, son fils.
2: C'est toujours une grosse émotion. Et il m'a dit euh, prends soin de moi, et puis moi je lui dis euh, prends soin de toi. Euh, en revanche, et puis euh, reviens, reviens entier. Mais euh, c'est vrai que le
5: dernier bisou était sacré.
0: Profiter de ces derniers instants avant d'avoir l'autorisation de quitter le ponton.
5: Quand vous voulez, les gars. Allez, c'est parti.
0: Francis Le Goff, le directeur de la Transat Jacques Vabre, donne son autorisation.
1: Il y a toujours plein de monde, donc on n'a pas envie qu'un bateau s'abîme en partant. Mais là, tout le monde est parti à l'heure, donc voilà, le, le stress retombe tout doucement. Le sas est ouvert, il n'y a pas trop de vent, donc tout, là, tout va bien.
0: À chaque départ, des applaudissements, des regards émus, même pour ceux qui assistent à ce départ en simple spectateur. Pour Martine, c'est la première fois. C'est très émouvant. <rire> très très émouvant. L'atmosphère, la, la joie et en même temps la, la, la tension de ce départ au début. C'était très bien. C'était une belle expérience. Je reviendrai. Pendant plusieurs heures, les marins patient en mer peaufinent les derniers détails avant. 5, 4, 3,
5: 2, 1, départ,
0: de Le grand départ. Pour la première fois de l'histoire de la course, direction la Martinique. Selon les conditions météo, les meilleurs pourraient arriver d'ici 15 à 20 jours à Fort-de-France.
2: Le reportage RMC Sport de Maureen Lehou, Merci beaucoup, Maureen. On, on y était là.
4: Marise, la Transat-Jagra, ça, ça te parle ça te, Tu vas suivre là C'est cette quinzaine
3: C'est pas mon univers du tout. Je suis fasciné plus par les histoires
4: les. les, les Genre là traversées. le retour des, du public ça, ça, ça te parle quand même, ça te fait quelque chose
3: Alors le retour du public Je me rends pas compte de l'impact que ça peut avoir Pour un marin d'avoir le public au départ ah oui. et à l'arrivée J'imagine que quand tu as été en mer pendant une semaine oui, euh, oui. tu es content de voir du monde Et encore plus quand tu fais des longues traversées donc tu es content de voir des, des, des visages Après je pense pas que ça soit le plus important pour eux Puisque sur le bateau par nature ils sont plutôt accompagnés par des poissons que par des gens. Donc, euh, mais c'est ce qui est fascinant. Oui, c'est les, les risques quotidiens, c'est les ofnis c'est les risques de naufrage. Il euh, euh, y, a, y a de grandes aventures là-dedans. Donc, effectivement, je vais, je vais le suivre, mais ouais. peut-être pas comme un match de foot. Tu vois plus. Oui. Alors, c'est vraiment clairement quelque chose que je vais plus suivre euh, en lecture. Tu ouais. cest dans la presse écrite. J'aime la façon dont c'est raconté.
5: Euh,
2: ouais, comme ça t'entendras pas Thibaut en parler C'est très bien Ou Maureen <rire> qui est sur place Qui nous a fait un très beau reportage pour <rire> euh, Maureen
3: qui nous a parlé que... de la, la super hein ambiance Avec les le petit les au départ
2: Allez, <rire> 19h43 Le RMC Sports se continue en direct jusqu'à 20h Ce sera ensuite euh, l'after-foot, le match D'ailleurs dans quelques instants on ira au Roison Park Dès que les compotons Pour ce Rennes Olympique Lyonnais de 20h45 On vous les donne euh, Et puis le Grand Prix de Formule 1 à 20h Et notre invité, Gabriela Papadakis Futur championne olympique, on l'espère Dans trois mois avec Guillaume Cizeron le RMC Sport Show revient tout de suite
0: RMC Sport Show Oussem
2: Moussaïef Thibaut Jean -Grande. et Marie GT le RMC Sport Show votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio jusqu'à 20h gros programme ce soir à partir de 20h ou Oussem Eh oui
4: puisqu'il y aura le Grand Prix de Formule 1 au Mexique assure avec Jean-Luc Roy la bataille entre Verstappen et et Lewis Hamilton. Et surtout, il y a le match de 20h45. La der le dernier match de la 13e journée entre Rennes et Lyon. Un match particulier pour Bruno Genesio qui est passé par Lyon.
2: Dans moins de trois mois, on y sera déjà. Les Jeux Olympiques d'hiver approchent à grands pas du 4 au 20 février prochain à Pékin. Et on a eu des bonnes nouvelles ce week-end. On a des médaillés potentiels en pleine forme. L'invité du RMC Sport Show. Bonsoir, Gabriela Papadakis. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de passer sur RMC ce soir, vice-champion olympique de danse sur glace il y a 4 ans avec Guillaume Cizeron, ton partenaire en danse sur glace, quadruple champion du monde tous les deux. Et ce week-end, vous avez gagné hier hein, votre premier grand prix de patinage artistique depuis 2 ans en Italie, bravo déjà pour ça. Euh, le plan JO Bonsoir. démarre parfaitement bien
8: oui absolument, c'est sûr qu'une année olympique comme ça, les, toutes les compétitions font partie des étapes jusqu'au jeu donc elles nous servent à, à se mesurer aux autres compétiteurs, à se mesurer à nous-mêmes aussi voir les scores, etc. Et euh, pour l'instant, ça se passe très bien, on vient de gagner notre premier grand prix avec des très bons scores donc on est, on est très heureux et est ça, ça challenge bien la saison.
4: Parlons des scores, vous terminez avec une note globale de 220,06, c'est 12 points de mieux que les deuxièmes euh, c'est meilleur score de l'année, soyons clairs, soyons ambitieux, ça y est c'est pour nous, lors au jeu d'hiver, c'est bon
8: <rire> bah Non, il ne faut, il faut jamais <rire> se reposer sur ses larrières et jamais se dire ça trop tôt. Évidemment que nous, on pense que euh, c'est très possible et c'est ce qu'on veut chercher, mais, euh, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Euh, je pense que tout, tous les autres compétiteurs vont travailler beaucoup aussi et améliorer leur score pour la mesure de la saison. Donc, euh, nous aussi, il faut qu'on... Il faut qu'on garde ce rythme-là, donc euh, on voilà, on, on va continuer à, à travailler très
2: très fort. Et sur le travail, alors j'étais surpris de voir que parce que c'est bon, ce sera le programme olympique que, que que vous présenterez au JO dans quelques mois, que même les tenues, vous avez déjà changé les tenues par rapport à votre retour il y a un mois, votre premier retour à la compétition en France. Oui
8: oui, en effet. Euh, bah, je pense Pourquoi, que les, les costumes, ça toujours un processus en constante évolution jusqu'au jeu, en fait, on, on essaye euh, les meilleures choses, et le premier costume qu'on avait essayé ne nous, nous, nous plaisait pas tant que ça, après coup, euh, donc on en a fait de nouveaux et puis ils vont sûrement continuer d'évoluer euh, au fur et à mesure de la saison, jusqu'à trouver euh, le costume parfait euh, pour les saison
4: Gabriela, c'est un retour après une longue période d'absence, on parle de 20 mois d'absence de compétition, comment on a vécu toute cette période sans compétition à s'entraîner seulement
8: euh, oui, ça n'a pas été facile évidemment. Je pense que comme tout le monde la pandémie, ça ça nous a un peu euh, frappé euh, <rire> d'une manière un peu compliquée, on va dire. Mais, donc oui, c'est sûr que tous les événements qui sont annulés aux dernières dernières minutes, etc., ça peut été... Euh facile et puis euh, nous aussi en, ben, comme tous les athlètes on est habitué à avoir des euh, des, euh, des objectifs à court terme tout le temps et c'est ça qui nous pousse à travailler c'est ça qui nous motive là on n'en avait pas donc on a dû on a dû réinventer un peu notre façon de s'entraîner euh, se fixer des objectifs à court terme nous mêmes en fait euh, sans attendre que que en ai d'extérieur donc des compétitions etc on, on s'en donnait nous mêmes euh, et puis euh, et puis on a profité de ce temps là en fait pour euh, travailler plus en profondeur avec les euh, chorégraphes avec des spécialistes techniques, ouais. avec plein de choses comme ça donc on a essayé de transformer cette situation qui ne nous était pas avantageuse en, en, en une situation qui nous permettait de, de faire des choses qu'on n'aurait pas fait autrement donc finalement ça a été en fait pour la saison ça nous a, ça nous a permis beaucoup de choses qui, qui, qui nous avantagent maintenant
2: Gabriela Papadakis, c'est l'invité du RMC Sport Show ce soir, vice championne olympique de danse sur glace. Il y a 4 ans à Pyeongchang avec Guillaume Cizeron. Euh, justement, il y a 4 ans, Gabriela, tu avais été porte-drapeau de la Guillaume. cérémonie de clôture. On s'en souvient Ah oui. Euh, <rire> ouais. Est-ce que tu, tu serais candidate à l'être pour la cérémonie d'ouverture à Pékin dans 3 mois Parce que tu coches quand même beaucoup de cases. Toi et Guillaume, d'ailleurs, vous cochez beaucoup de cases. Mmh. Euh, déjà médaille olympique, quadruple champion du monde. Ah oui. Également à côté, multiple champion d'Europe. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'intéresserait
8: oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est sûr que euh, ce sera un honneur incroyable euh, d'être euh, porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture. Il, il y a évidemment d'autres athlètes dans l'équipe de France qui le méritent aussi. Donc, euh, je pense qu'on on, on verra en fait qui sera choisi. Et évidemment, si on l'est, euh, euh, ce sera ce sera un honneur vraiment.
2: Oui, parce qu'en plus, ce sera euh, comme pour les JO d'été, un homme et une femme, c'est ça
8: Oui, c'est ça. Ouais, Mais il me semble que ça ne me... Puis si pas être Guillaume et moi, et que, ah. que ce soit... Euh, donc ça sera, ça sera que toi, que toi, que toi et quelqu'un d'autre. Guillaume donc. ou moi et puis quelqu'un d'autre. Euh, okay, que soit euh, Guillaume, soit oui. moi, et avec... On va
2: voir avec qui tu veux, porter ouais, le drapeau. On va changer de partenaire. Alexis Pinturo, ça aurait de la ouais, gueule. Voilà, pas pas Alexis Pinturo. Pas mal. Et après, on met les deux sur la glace et après les deux sur des skis. Voilà. Je sais pas qui. Oui, je sais pas. La oui. La suite du, du programme là pour pour vous deux. Euh, donc GP Guillaume Ciseron, ouais, ouais c'est c'est le Grand Prix de France à Grenoble dans 10 jours. C'est ça. Vous restez en France un petit peu parce que je rappelle oui, que euh, à l'année avec Guillaume vous êtes au Canada, vous entraînez à Montréal. Oui,
8: oui, on s'entraîne à Montréal depuis. Quasiment huit ans depuis sept ans et demi maintenant euh, et puis euh, et puis oui avec la pandémie en fait on n'a pas pu rentrer chez nous euh, pendant un petit moment quand au Canada euh, donc ça nous fait du bien de retourner en France pour des événements etc donc on a hâte de de de, de faire la compétition à Grenoble
2: Bon en tout cas, merci beaucoup Gabriella Papadakis d'être passé nous faire un petit coucou sur RMC ce soir. Bonne suite de saison, le bah,
8: merci programme vous.
2: est merci. chargé, je crois. On te suit, on vous suit avec Guillaume sur RMC et, et à très vite. Salut Guillaume pour l'heure, bien
8: sûr. À très vite, merci beaucoup.
2: <rire> Il est 19h52, le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h. C'est vrai que Marie, c'est un truc qu'on n'a jamais vécu là qu'on s'apprête à vivre. C'est-à-dire que les JO sont passés depuis trois mois, mais les JO reviennent dans trois mois. C'est oui, un, un truc vrai. de fou quand même. Ce qui, vrai, on a, ce qui a du
3: mal. On a du mal à réaliser Mais ça va peut-être lancer une année 2022 Qui sera à l'inverse de toutes les frustrations mmh. Qu'on a pu vivre en 2020 et 2021 Beaucoup de Parce que là c'est vrai que depuis le mois de juin On a une succession <rire> d'événements sportifs Et c'est chouette quoi c vraiment...
2: Sur les le, le porte drapeau, Donc tu as vu Gabriel Papadakis C'est plutôt candidate euh, Ce serait euh, comme euh, cet été à Oui, à Un à homme une femme C'est un mmh. euh, -ce vrai que quand on y pense comme ça On voit Alexis Pinturo qui est un peu la star du calpin oui, français tout à fait. Et puis c'est vrai que Papadakis, Ciseron Qui sont déjà vus champions que ça 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 fera ton duo, oui, ouais, duo ça... ouais. pas d'akis ce
3: peintureau bah, euh... Euh, Papa pas d'akis ce... je trouve ça très ouais. bien mais, aussi, alors, mais, disait... mais après ils, ils n'ont pas tout à fait peut-être le même mm. Palmar oh quoi que c'est similaire tu me diras ouais. le peintureau serait peut-être celui qui, qui tient le plus mm. la corde par rapport euh, au rôle masculin après chez les femmes ça peut être sabourlé ça peut être gabriella euh... Voilà, y a... et
2: la saison de, de ski qui revient dès la semaine prochaine où on pourra suivre les aventures d'Alexis Peintureau, on va monter en puissance sur ces choses olympiques, ça m'excite, ça m'excite 19h53 <rire> Dans un instant, l'after arrive. François Pinet, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut François. Est en vacances,
4: c'est ça C'est ça. Gilbert a le droit aussi de prendre des vacances. <rire> Il a le droit. Euh, l'after pendant 4 heures. Et oui, dès 20h avec bien sûr Rennes -Lyon au programme. Duel d'Européens à partir de 20h45. On sera d'ailleurs en direct du Royal Park dans un instant pour les compositions d'équipe oui. des Rennais et des Lyonnais. Et puis l'événement aussi sur RMC. La F1. La Formule 1. Eh oui. 20h départ du Grand Prix du Mexique. À suivre avec Jean-Luc bien sûr. Le départ, ça va être chaud. Il y a Bottas qui est devant Hamilton et Verstappen. Ah oui, c'est chaud. Là, ça va être plus chaud. Il y a le 12 points entre les le deux. Le Rennes-Lyon, c'est pas un peu le Fred Piccionico? Et, joué des clubs. Coup, si. et ouais. la joué dans les deux Le bah problème avec Fred Piquen C'est qu'il y a beaucoup il y a de, il y a beaucoup de, de y oui, Si tu mets du <rire> Saint-Etienne, <-Téphane rire> <instant>. du Monaco <rire> Tiens en
2: foot juste ça vient de se terminer euh, Surprise en Angleterre La défaite de Liverpool face à West Ham 3-2 West Ham deuxième de Première Ligue ah oui. Impressionnant, ah oui. Impressionnant. Impressionnant. Oui. Marise, merci beaucoup Passe une bonne soirée, une bonne, soirée, une bonne semaine On se retrouve merci. dimanche prochain pour le REM Tu sais pourquoi je rigole Parce que Fred Piquen va me dire West Ham encore un ancien club Bah Vous n'êtes pas la semaine prochaine Pourquoi Parce que vous n'êtes pas là
3: la semaine prochaine Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine Vous n'êtes pas là ah, il y a la F1 ça si bah si. Oui, oui. Grand, Prix du, F1, Grand, Grand Prix, Prix du Brésil. Voilà.
2: Justement, à voilà. 18h Et à a la place de la La Formule 1 <rire> est là. Bonne Alors semaine à tous là. dans un instant. L'after. Merci. Ciao. RMC
0: L'after Foot.